0: Bienvenidos a Política
1: Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta y por favor sea serio. Gracias. Ay, basta criaturas ya. Suficiente. Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo pues a este desmadre que es este política nacional aquí en RadioTutores.com, la casa de política naconal. Gracias a la gente que amablemente nos mienta la madre todos los viernes, ¿verdad? Gracias a la gente que se está a los a los rudos del tag. Mire, hoy dejamos central tag, obviamente ya revisamos, checamos temperatura rectal, por cierto. Na, este, <risa> <risa> este, Las decanes hicieron su chequeo de temperatura eh, Estuvieron eh, verificando el lavado de manos Con agua y jabón Ya dijeron que con agua y jabón Las instrucciones con agua y jabón ¿sí? No con gel antibacterial Este Y los tenemos con una, un distanciamiento social Y los estamos este, exorcizando con un alipus alcohólico ¿verdad? Entonces... Felicidades a la gente que del tag de esta estación, muchachos, este, pues el tacto rectal es, es normal, ¿no? O sea, es una cuestión de, de pandemia. Bienvenidos sean. Gracias a la gente que este, eh, se encuarentenó y nos está escuchando via TuneIn. Felicidades a ellos, ¿sí? Saludos hasta donde quiera que estén. Eh, el Xavier se va a encuarentenar ya una vez terminando por la cana conal, por supuesto. Sí, y pues Alfaro ya nos va a mandar hasta el miércoles a nuestras casitas, porque pues él no se queda cruzado de brazos. ¡Ah, ja, ja! Este es Alfaro, pues eh, de Jalisco tenía que ser. Bueno, vamos a ver qué dicen los patrones, ¿verdad? Pues una cosa es lo que dice Alfaro, porque, porque ojo mucho ojo, Alfaro no tiene el, ¿cómo se dice? No tiene el poder legal para mandar a cuarentena. Sí, porque una cuarentena restringir los derechos de libre tránsito de este de la población, sí. Y pues eso no lo puede hacer Alfaro, eso nada más lo puede hacer el presidente. Pero sí, mire, si esperamos a que López, este, nos mande a cuarentena. Mmm, bueno, primero nos van a repartir escapularios y la oración de Santo Toribio Romo, ¿no? Y Alfaro está solicitando voluntariamente, pues que nos vayamos a cuarentena. Bueno, ya veremos qué sucede. Mientras déjenme de presentar, ya lo saben, al invitado del día de hoy, así muy pobremente trae como 500 este, grupis que le aplauden, ¿verdad? Él sí tiene grupis, ¿no? <risa> Bienvenido sea el maestro Mix. Maestro, buenas noches.
0: Muy buenas noches, hermano Oscar. Muy buenas noches a la gente de bien que nos hace el favor de escucharnos. En esta oportunidad a través de Radio Titeros aquí en Política Nacional Siempre es un gusto darle la madre a la semana contigo, hermano. Y pues bien agradecido eh, contigo, con la gente que nos acompaña. Y desde luego con el Chief Luis Mora que, que pone la estación. Entonces, pues es un gusto y vamos a darle.
1: Vamos a darle inmediatamente porque ahora vamos a hablar de dos temas, hijo de su madre, ¿no? Eh, mire, es una pena que aquí de demos malas noticias, pero pues... Yo sé que Cala y yo sé que el estimadísimo Fernando Durac dice que no hace, uno bien repitiendo, se les dijo, se les advirtió. Pero sí hay sorpresas, ¿no? En ese trágico eh, script, guión, que le habíamos anticipado a López durante su sexenio. Miren, nos, nos, nos está sorprendiendo dos cosas, ¿no? Primero la rapidez con que pues, este señor se hizo del poder... Sí, se llenó de las bizcones, se este se ha convertido ahora sí en el mesías, ¿no? <risa> Pinche Ackerman. Te odiamos hijo de la chingada. Este se ha convertido en científico, ¿no? Se ha convertido en a él no le va a dar el coronavirus. Bueno. Y, y nos ha sorprendido también lo rápido que se ha degradado eh, este gobierno, ¿sí? Como desde la marcha eh, feminista, esta marcha que se hizo el 8 de marzo, y luego el paro del 9 de marzo de las mujeres, perdió la narrativa, ¿sí? Cómo se vinieron abajo los precios petroleros, cosa que se advirtió enormemente, ¿sí? No le apuesten todos los huevos a la canasta del petróleo, porque, mire, pues todo eso que se anticipó, se dio, en menos de dos años, oh sorpresa, ¿no? Y ahora, en el peor de los escenarios que se habían planteado, en el peor de los caos que se había establecido iba a suceder, se nos viene encima el coronavirus, chingado. ¿Qué, qué hizo México, México para merecer a estos tres cabrones? ¿no? A, a, al coronavirus, a Pemex y a López. Bueno, pues ahora hay que corregir el guión, Maestro Don Vix, porque pues ahora tenemos... Más escenarios catastróficos, ¿no? Antes nada más anticipamos la caída petrolera, pero ahora se nos viene el coronavirus y esto es pues, el pandemonio, ese.
0: Tristemente ya, eh, eh, pues siempre lo hemos dicho aquí en Política nacional, este sexenio iba a ser desastroso, las decisiones tomadas por el perro de azotea que cobra como presidente... Y por su pandilla de nacos, por supuesto que nos colocaron en ese escenario mucho antes de lo que esperábamos Y ahora, además de, de las artes de pendejadas que han provocado esos señores eh, Y además de la recesión mundial o de la desaceleración económica mundial Que ya veníamos advirtiendo desde eh, el tercer eh, trimestre del año pasado Ahora viene a empeorarlo todo una pandemia que nos encuentra a los mexicanos en las peores condiciones posibles. Nos encuentra sin recursos financieros, nos deja con nos encuentra con un sistema de salud desmantelado por las ocurrencias y por los puros huevos de López y nos encuentra también con un ánimo eh, pues confrontado. Entonces, esta es una receta para el desastre. Ya habíamos hablado de la velocidad con la que se había venido deteriorando la institución presidencial y todas las instituciones de México desde que ganó Andrés López, también habíamos hablado de cómo el, eh, la insistencia de este güey en restaurar un régimen setentero no iba a ser posible y cómo su sexenio estaba muriendo en forma prematura y ahora nos damos cuenta que efectivamente estamos atestiguando pues, la misa de requiem del esfuerzo restaurador que encabeza Andrés López. Es el principio del fin, el problema es que pues, va a doler y que, me temo, va a ser un proceso un poquito largo, más de lo que de lo que hubiéramos podido creer, porque finalmente la sociedad mexicana, hay que decirlo, es eh, tiene una proclividad al consuelo, Enorme, realmente encomiable Entonces, esta pandilla de nacos Le va a seguir provocando graves eh, perjuicios A la sociedad mexicana Y esta, me temo, no va a ser capaz De sacudirse a estos pendejos en un buen rato Entonces, eh, sí, ya estamos ante el final Estamos ante el principio del final Del esfuerzo restaurador que le encargaron a López Ese buey ya se fundió está totalmente en otro planeta y eh, el discurso público ya lo perdió, eso es algo bien importante. El control que había tenido López de la narrativa y cómo tenía secuestrado el discurso y la discusión pública a partir de su quermés de todas las pinches mañanas, pues ya fue, empezó con el tema de los feminicidios el señor eh, pues tiene muy pocos recursos, hay que decirlo. Ya sabemos que, que López pues es un cabrón muy limitado. Y sus guionistas pues tampoco son que tú digas una pinche maravilla. Entonces eh, ya venía con un discurso muy desgastado que se centraba fundamentalmente en quejarse del pasado y en hablar de su chingado avión. La gota que derramó el vaso fue su terquedad en ignorar el tema de las feministas que tristemente quedó en stand-by, no quiero decir que ya ha olvidado, pero sí quedó en stand-by cubierto por por el, eh, los efectos de, de la pandemia. Pero bueno, eh, ahí es donde López termina por perder el control del discurso. Sí tuvo que hacer algo muy estúpido para que suficiente gente dejara de prestarle atención y de otorgarle el, el control ...de los temas que se discuten en el país... ...pero bueno, finalmente sucedió... ...y ahora viene... ...el... ...pues... Eh, ...total extravío... ...lo vamos a llamar así... ...no, no quiero decirle peradas tan pronto... ...pero eh, ahora viene el total extravío... ...en el que está ese güey y su gobierno... ...o su intento de gobierno... ...ante una pandemia... ...que ha diezmado países... ...pues del primer mundo... ...entonces... Eh, pues esto ya fue. ¿Qué vamos a ver en los días por venir? Pues un derrumbe en cámara lenta. He estado yo platicando con gente que sabe mucho más que yo de estos temas en las semanas previas y la gran mayoría, si no es que en forma unánime, coinciden en señalar que esto efectivamente ya se acabó y que lo que vamos a ver es un derrumbe muy lento. Que vamos a ver... A los grupos de poder Manteniendo El mínimo de cohesión Pero finalmente eh, Haciéndolo viable eh, La ficción de, de institucionalidad que, que tenemos en este momento Haciéndola viable Al menos hasta diciembre Cuando la sustitución del pendejo Que tienen cobrando como presidente Ya no implique Realizar nuevas elecciones Eh... La gente que yo he consultado, con la que he platicado, me comentan que efectivamente eh, no sabemos cómo va a venir esa sustitución. Todos deseamos que sea legal, ordenada, pacífica, pero la vemos como algo muy posible. Esto es, eh, coincidimos en señalar que es más probable que haya un cambio de mojiganga a que este se queden con el pendejo de ahorita hasta el final del sexenio. Sobre todo porque está claro que el gobierno no podría llegar al final del sexenio. Si la mermada salud de López le da como para llegar al final del sexenio o no, pues será siempre una incógnita, ¿no? Ese güey me caga, pero tampoco llego al punto de decir, híjole, ya recógelo, señor, ¿no? Entonces, pues yo espero que ese señor todavía viva muchos años para que alcance a salir por su propio pie de Palacio Nacional derrotado como el pendejo torpe mediocre que es y después se vaya a su rancho a meditar largamente sobre cómo estuvo chingando 18 años con que quería un juguete y el día que se lo prestamos el pendejo lo rompió entonces, la salud de López puede dar o no para llegar a final de sexenio, lo que sí no llega a final de sexenio es el gobierno son cosas diferentes, por más que López insista en acumular poder Oscar y por más que eh, nos quieran eh, regresar a un sistema de un solo hombre, eh, no sucede. Eso no puede suceder, ¿no? Eh, el mundo no camina hacia atrás. Citando al inmenso filósofo guatemalteco Ricardo Arjona, no hay reloj que dé vuelta hacia atrás. Entonces pues el, el gobierno de un solo hombre o que nos quieran venir a vender que López es el gobierno y el gobierno es López, ya no funcionó, ya no este, se pudo transmitir a suficientes individuos. Entonces el gobierno va caminando por un lado y López por el otro. Si López llega a final del sexenio, que ojalá sí, bueno, es una posibilidad. El que no llega ni a mentadas de madre al final del sexenio es este régimen. Entonces tiene que venir una despresurización urgente del, ...del sistema. ¿Cómo puede suceder eso? Pues con un cambio de mojiganga. Los grupos de poder... ...que se pusieron de acuerdo... ...para poner a López en la silla... ...lo han ido entorilando... ...si no saben qué es entorilar... Los, ...sobre todo los millennials... ...ahí nos ponen una mentada de madre en Twitter... ...y les explicamos. Lo han estado entorilando... Eh, ...para que sea el único... ...responsable... ...mediáticamente al menos... ...del cagadero que están haciendo entre varios. ¿Qué sucede con López? Pues eh, todas las mañanas de lunes a viernes... ...sale a poner su cara de pendejo... ...y hacer algún acto ridículo en la mañanera. Y después, cuando no está en la mañanera... ...está en alguna gira por este, sanguango Cucuchán... ...en algún templete, abrazando muchachas... ...tragando garnachas y también diciendo pendejadas... Es un tipo en el mejor estilo de Cheverría, ¿no? Le gustan las ocho columnas y los trending topic, para ponerlo en términos actuales, este, con total entusiasmo. Entonces, López acapara la imagen de gobierno, como señalaba Macario Esquetino en algunos artículos de la semana pasada. López ha buscado él solito la gloria, ha querido que la gloria sea única, y ahora la desgracia pues va a tener un solo padre que es él. Entonces, eh, en el momento en que los grupos que se, que se amafiaron para poner este buey en la silla decidan que hay que sacarle presión al asunto, pues simple y sencillamente van a cambiar de mojiganga. ¿Por quién? No lo sé. ¿En qué términos? Tampoco lo sé. Lo que sí está claro es que retirar a López... En medio del descrédito que le han estado permitiendo que le sobrevenga en los últimos 30, 45 días, pues les va a facilitar mucho esa válvula para quitarle presión al sistema. ¿Saben qué? Pues este güey ya está malito, ya está enfermito, este, ya se va y... este le agradecemos su esfuerzo, pero pues se nos contagió del chingado coronavirus, no nos lo podíamos imaginar, <risa> que babeando gente y dejándose babear por ellos tres veces al día, pues no le iba a pasar algo, o que iba a ser defensas, o que los chingadas garnachas que se come todos los días le iban a, a fortalecer el sistema inmunológico. El caso es que ya se nos enfermó y pobrecito. ¿Para que acto seguido el güey se vaya a chingar a su madre y el nuevo que llegue? enderece un discurso diferente y que venga a salvarle el trasero a todos los que le metieron un billete a esta apuesta entonces eh, vamos a ver ese cambio quiero yo pensar hacia finales de año tendría que suceder ¿cuándo? pues cuando suceden los grandes cambios ¿no? cuando suceden eh, los manotazos en la mesa eh, pensando en, en Rafael Moreno Valle y su señora esposa también hay que decirlo cuando suceden los magnicidios que es durante las vacaciones de Navidad y de Año Nuevo, ¿no? La gente está eh, puestísima con las fiestas, y que si la cena de Navidad, y que si vino la comadre, y que 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 Y cuando te das cuenta, chingue su madre, flash informativo, ya sucedió. Bueno, la sustitución de López, que yo insisto deberá de ser ordenada, pacífica y legal, va a suceder eh, a finales de año, tendría que suceder a finales de año, y, y el problema va a ser... ¿Qué vamos a hacer de aquí para entonces? Van a ser eh, ocho, nueve meses largos como la cuaresma, porque eh, va a ser un derrumbe, un, una demolición en cámara lenta. Vamos a ver el colapso del sistema de salud, ese ya está cantado, ese ya sucedió, nada más que no hemos visto escenas dantescas, Este y tristemente debo de decirlo, el coronavirus nos va a presentar la oportunidad de verlas vamos a ver con el barril de, de petróleo a, a 16, 15 dólares este, de precio internacional de la mezcla mexicana de exportación, esto es por ahí de un dólar, dólar y medio por encima del costo de extraer ese pinche barril, pues este gobierno no va a tener lana para ni madre, y cuando digo ni madre es ni madre, no hay lana para nada, con el dólar en 25 perros pesos, como cerró hoy, pues este, las cosas se van a poner muy complicadas para la economía, para las finanzas públicas y privadas. Entonces vamos a estar viendo día tras día malas noticias, muy malas noticias. Y vamos a ver gente muy molesta, con toda la razón, y vamos a empezar a ver a esos grupos que, que les gusta revolver el río para tener ganancias, los vamos a ver soltando rumores, Soltando eh, este, temas que vayan creando un ambiente bien tóxico en torno a un pendejo que no les quiero decir cómo se llama Pero que ha insistido en ser el protagonista en todas partes Y pues vamos a tener días eh, muy oscuros de hoy al último día de diciembre, Oscar, tristemente Ya comenzó la demolición, ya comenzó el derrumbe Que la gente que nos hace el favor de escucharnos no comete el error de pensar que decir que ya comenzó el, el final del, del esfuerzo restaurador de López Es una gran noticia eh, Sí, este, es una condición indispensable para salir de este cagadero Pero no es ni de lejos la única condición Se necesitan muchas otras que no estoy viendo actualmente Entonces, ese derrumbe Antes de que siquiera podamos empezar a ver algo de luz Nos va a obscurecer más Así que esas personas pues de espíritus muy sencillos, o, o para decirlo en buen español, francamente pendejos, que crean que pues ya se está derrumbando el el, el esfuerzo de López, entonces ahora sí esto ya este, va a ser Shangri-La y va a manar, y va, va a llover este, maná y van a correr ríos de leche, pues no cabrones, la mera verdad es que eso no va a suceder, todavía esto se va a ensuciar mucho más. Se nos va a hacer un pinche caos que no les platico, y hasta después vamos a poder empezar a construir algunas cosas, Oscar.
1: Sí, así es, Maestro. Qué, qué sorprendente la forma en que se arma un gobierno del poder, se hace el gobierno de un poder. Es algo que ya habíamos dicho aquí en Polaca en la Conral, cómo nos había sorprendido eh, pues cómo López se había hecho pedazos la autonomía de los otros poderes, cómo se había nulificado a los contrapesos institucionales eh, del gobierno, y también sor, sorprende cómo, fajita la mano, de enero para acá, se ha venido abajo pues, la imagen del caudillo, ¿no? ¿Cómo ha perdido la narrativa? Me parece que eso es lo más sorprendente, ¿no? Eh, López Obrador pierde la narrativa en las calles con las mujeres, pierde la narrativa en los medios con el coronavirus, y, y vemos, Maese, eh, un personaje que desvaría, ¿no? Que se siente de desencanchado. Este no es el López Obrador que habíamos conocido de 13 carreras presidenciales, Mese. ¿no, es
0: no, 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 pero ni cerca. Aquí habíamos dicho, y la audiencia habitual no nos dejará mentir, que eh, a López, si lo sacabas de su cancha, si le eh, cambiabas los, eh, las reglas del juego, si le quitabas, pues ese, ¿cómo llamarlo? E -e ese lustre, esa pátina que le construyeron algunos desde el año 2000, pues lo que te quedaba era un pobre pendejo de saliva y bites, ¿no? Una mojiganga culera con los pies de barro, y ya sucedió. No sucedió, ojo, porque la sociedad mexicana haya estado así súper, súper eh, activa y haya conseguido, no. Eh, sucedió porque se juntaron varios factores, eh, la coyuntura terminó siendo muy adversa para él y pues hay que decirlo, el, 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 el contexto eh, se juntó con las faltas de habilidades de López ...y con un poquito de suerte... ...y perdió totalmente el control... ...y entonces vimos un pinche viejito botijón... ...con mala salud... ...al que el ojo izquierdo se le desmarca... ...hacia la banda en forma muy culera... ...que... ...este... ...para... ...presentar su circo ambulante... ...en cada pueblo... ...se tiene que desplomar sobre el atril... ...porque no lo sostiene el maldito cuerpo... ...es un güey enfermo... ...en muchas maneras casi en cada manera posible, y el pobre cabrón está totalmente destemplado. Todo es un complot, todo lo atacan, la verborrea que ha sido su marca registrada se convirtió en una diarrea tóxica, cada vez dice pendejadas peores, cada vez se nubla más, insiste, como cualquier este eh, buey eh, de lidia sin casta, insiste en buscar las tablas, lo que le es conocido, en lugar de embestir y de y de plantear este, la cara como él estaba acostumbrado a hacerlo y de siempre doblar la apuesta, este pobre buey de inmediato al sentirse desencanchado busca las tablas, se encorva, se achica, este como que anda buscando la salida porque ya no se halla Bueno, pues ahí está su genio de la comunicación... Su último gran caudillo político, gente de bien, aquí lo hemos dicho desde hace 10 años. Ese güey es un pendejo completo, es un inepto absoluto, es una maldita mojiganga, ya quedó exhibido. Ojalá ya suficientes mexicanos lo asuman y empiecen a tomar decisiones en función de eso. El pendejo que tenemos cobrando como presidente no tiene capacidad de ni madre no es un animal político, déjenlo en puro animal, es un inepto, y eso queda demostrado con el mero hecho de haber perdido por tres o cuatro días el discurso público, por haber tenido que enfrentar críticas y preguntas muy acuciosas por parte de la gente que acude a su kermés de las mañanas, eso bastó para que el tipo mostrara los colores verdaderos. Y ahí anda, en su necedad, en su subirse al avión comercial y ahora voy a Oaxaca, nos vale madre, a donde vayas, López, no, pues el discurso ya no es el tuyo, ya hay un discurso orgánico, adverso al régimen, y ahora sí es aquí donde quiero ver a los guionistas. Por eso usted, eh, eh, Radio Escucha, y tú, Oscar, seguramente lo has registrado. Vemos cada vez con más frecuencia fotografías del de, eh, operador del ala priista del régimen, Ricardo Monreal, teniendo que salir junto a López para sostenerlo, para acuerparlo. Obviamente con Monreal en una posición de privilegio. Hace una semana, semana y media, la fotografía de Monreal fue en medio de López y de un retrato de Lázaro Cárdenas. Hoy la fotografía de Monreal es con López a un lado y al otro lado de Monreal la bandera de México. Todos esos son mensajes para ciertas personas que saben interpretarlos. Monreal está teniendo que salir con cada eh, pendejada que hace López, con cada testerión que le dan al monigote de barro. Tiene que salir eh, Ricardo Monreal visualmente, en forma gráfica, a mandar el mensaje de no se me pongan nerviosos, esto todavía no naufraga. Aquí estoy yo con este pendejo sosteniéndolo y le estamos echando un chingo de ganas. Por favor, no se me vuelvan locos. Bueno, este, en esas estamos, Oscar, y pues nuestro este, presidente o el viejito que hace las veces de tal o que cobra como tal, pues sí, ya nos mostró su verdadero rostro y la verdad está bien pinche feo.
1: Bien culero, maestro. Imagínense cómo estará el asunto para recuperar la narrativa que tuvieron que revivir a, a la esposa, válgame el favor, como si la esposa nos fuera a me, dar mejor dirección, ¿no? Como, como si necesitáramos esa evita de cuarta categoría para, para volver a retomar la narrativa. Bueno, en fin, vamos dejando este bloque aquí. Maese, conforme a las prerrogativas de su contrato exclusivo, tiene eh, el micrófono de suyo, Maese.
0: Agradezco infinitamente, mi querido Oscar. Vámonos con la primera pausa musical de esta noche. Vamos a hacer un, un playlist temático, acorde con la, con la contingencia que estamos empezando a afrontar aquí en México, de salud. Entonces, pues vamos a transmitirles puras rolas más o menos tóxicas para que se vayan poniendo en ambiente y vayan, sobre todo, entrando en el mood correcto. El tema de la pandemia es un tema muy serio, y vamos atendiéndolo eh, eh, con total este, con total este, eh, eh, convicción. No se vale este, hacerse como que no está pasando nada. Eh. Sí está pasando y necesitamos entrar pronto en ese mood. Así que hoy los vamos a bombardear con, con canciones que aluden a la toxicidad. Empezamos con algo muy amigable de los señores de Fobia, con el feo de Leonardo de Lozán, <risa> que no tiene ningún chiste. Este, la canción se llama Microbito, obviamente, cuando son las 8 de la noche con 28 minutos tiempo del centro de México al término de esta rola, el staff de Política Naconal, Oscar Chavira y el Don Biz, regresamos
1: Fobia y el Microbítoma es eh, una playlist altamente tóxica.
0: Totalmente muy ad hoc para esto, para que vayan entrando en el mood, porque este ahora sí que ahí viene la, <ríe> la que pobló a la tierra, entonces, si sí, abusados, ¿eh, hijos? Abusados, ¿eh? No es de hule, ¿eh? Cuídense, cuídense, que por ahí los andan buscando.
1: Maestro, a mí me da mucha gracia ver cómo hay gente que se empeña tratando de orientar su playlist. Y el cachacuás ya era con el temor de, de toda una nena.
0: Ah, no, bueno, el cachas, a quien le mandamos un saludo, Mr. Cachacuás, un estupendo elemento. Este Llegó con las nachas pegadas a la pared, ¿no? Ay, a ver, ¿aquí qué pasa o qué música ponen? Gente de bien, es imposible tratar de mejorar mis playlists, por favor. Cesen y desistan Cada vez que alguien Intenta este, Enderezar mi gusto musical Un angelito pierde sus alas y, y el arcángel Miguel Lo manda a chingar a su madre Entonces sí, por favor este sí, Pierdan la fe, ¿eh? pierdanla
1: Así es, un angelito pierde las alas Y se precipita esta tierra Es infectada Es correcto Vayamos a las menciones, maese Porque te quieren cobrar vales, maese
0: es correcto, ya, ya sabemos que si no hay mención, no pueden cobrar, vale, entonces, este, pues vámonos macizo a darles este sus menciones, me, me están pasando aquí los datos, Oscar, hoy rompemos otro récord de audiencia, ¿Eh? este, entre la gente bonita que nos viene a escuchar, mi tía Cuquita y mi tía Cristinita, ya juntamos algo así como 590... Este... Presencias, entonces, de verdad, que qué gusto, ¿eh? Que nos estén escuchando y que le vengan a dar en la madre de la semana con nosotros. Vamos a agradecerles rapidísimo. Quiero empezar saludando a una niña, 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 así niña chiquita, Mati, que nos está escuchando junto con su mamá, Miriam. Gracias por escucharnos, Mati. Perdóname las mentadas, Mati, este... Por favor... No soy muy grosero porque de niño no obedecía a mi mamá y mira cómo quedé, ¿no? Y cómo salí. pero tú si eres una niña bien linda que obedece a tu mami, entonces este tú no vas a decir groserías de grande. Gracias por acompañarnos ambas. Saludos también para Jorge Arce, para Polo Álvarez, para Pluvio Fifilia, para mi querido Pali Paliplax gracias señor por acompañarme, un honor. Para Mister Brasil, para Julio Psique, para Orgullo México, para Trick Miranda, para Boilercito, para la Yaya Maya para GIF01, para Lucy Treza y Podamos, Dani Tweets, Francisco Ruiz 87, R. Mazón, Geras 1965, Eutimio 316, Janet Álvarez del Castillo, Corazcón, Miss América, Magabo, Don Cuco, Frontera México, Fronterita, bienvenida, para Mi Precious, cómo no, para Isabel Martínez, Isa, para Aristogeliano, para Oc, Cap, 1968, en serio, manos, échenme la mano con sus nicks porque es un pedo leerlos. <risa> este, saludos para Bien Respondona y para Antoro Limius, para Er González y para Pacha007. Gracias por acompañarnos, de verdad.
1: Okay, déjenme hacerle la mención de los rudos que están ahí en el tag de la estación, guardando por supuesto distancia social, ¿no? Eh, está Permexicum, eh, Hernán Corona, Re Revalgar. Eh, mi estimadísima frontera México. Oiga, está Flaca 82 desde oh, algún bueno. lugar, desde algún lugar lejano de Mérida. Y mire, próximamente va a ser madre. Le mando un gran abrazote a mi estimadísimo Flaca 82. Me hace un saludote a Leo.
0: Ah, no, bueno, pues, al señorón Leo García. Como no, un saludo para ese canijo. Como no, también me están por acá pidiendo saludos para eh, Yur Miyagi, como no, y para el famosísimo Jules Electron. Yustar, caballero, me dicen que nos está escuchando directamente en el Angels Soca un caballero, carajo, gracias Oscar
2: eh,
1: Yavirak, Iván Rubio Tenta, Gogiri, Aiza, La Blanche 19 Está el Cachacuás, ya dijimos, cubriéndose sus partes pudendas No, no lo vayamos a contaminar de algo Está David Logix, que el señor Javier Santoyo, Micho Navidad Baudel 10, eh... Billy Grinch, eh, el, el, mi estimadísimo coronel Chorizo, eh, Permexicum, Masterot 74 desde Atlanta, Georgia, eh, Montero 32, mi estimada Pre, bienvenida, eh, Jorge López, Fujico, el doctor Gaber, eh, Mujaraz, Luis Ramírez, y está también escuchándonos mi estimadísimo Gabo Navarro. Un, un saludote. Ma, maestre, eh, pues eh, probablemente, y yo creo que sí, López se va a ir en algún momento de los días que todavía marcarán el funesto año del 2020, pero pues estos ya son un cagadero, es un cagadero, mes, es un cagadero ¿no? de, apenas estamos iniciando la fase complicada de la pandemia del coronavirus sí, eh, aquí ya lo comenté en un inicio, el Faro mandó a cuarentena voluntaria porque no tiene este pues, eh, la facultad para mandar este para decretar una cuarentena obligatoria eso solo lo puede hacer el presidente. Este. Y tal parece que las medidas que están tomándose no son las adecuadas. Porque pues el, la CDMX ya es un cagadero. ¿sí? Literal, llevamos una curva, una curva muy cabrona. ¿No? Ya, yo creo que todo el mundo ha de estar muy atento a las gráficas que aparecen ahí de infectados y de. de infectados, de probables de confirmados y de muertos y pues López Gatel mire que es el, el subsecretario de salud. Yo me preguntaba que, de, de qué cobraba Jorge, por qué cobraba Jorge Alcocer, ya alguien lo sacó de la este de la morgue que lo tenían, pero pues López Gatel que en un principio se parecía un tipo muy correcto, buen comunicador, que daba confianza, pues acabó dándonos pena, ¿no? el pobre sujeto, eh, abogando una fuerza moral, permitiendo que el presidente veces se junte a papache, le muerda el cachete a una beba, ¿no? y pues, luego el presidente mostrando escapularios este y estampitas del Sagrado Corazón de Jesús. La mañanera es, la mañanera es, ya sabíamos que era pues, una charlotada, pero López Gatel participando de este desmadre maestro el coronavirus va a afectarnos gravemente en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses. Y eso, maestro, va a dejar secuelas en la economía, en la sociedad y pues en los años venideros para este país, Messi.
0: Pues sí, tristemente tenemos un güey más o menos técnico metido a matraquero que está privilegiando, como todos en el gabinete, lamerle las patas al tótem de saliva y bites en lugar de hacer su trabajo. Hay que decir un poquito en descargo de lópez Gatel que la historia de los presidentes en México marca una tendencia de, bueno, pues que hay que alinearse con el señor. Eh, quizá con Fox fue un poco diferente, tal vez con Cedillo. Y para la de contar al presidente de México es difícil eh, contradecirlo. Tristemente con López, esto ha sido exacerbado porque el estilo de gestión de López, pues, es, es tóxico, es asfixiante, no deja espacio para nadie más. Entonces, quien logra salir al a cuadro, pues tiene que cuidar mucho lo que, que dice, porque si no el pinche este, perro de azotea se le pone bravo. Ahora, no estoy exculpando para nada a López Gatel, nomás les quiero dar perspectiva para que entiendan que no es que sea lambiscón natural, no es tampoco que sea eh, tan estúpido como para creer lo que dice. El pobre güey pues, necesita comer y no le alcanza la decencia y la honestidad como para decir, bueno, pues me voy de aquí a pelearme en el sector privado mejor agarro mi huesito aquí en el sector público y me convierto de facto en un secretario de salud porque efectivamente, como lo señalas Oscar, el titular de la dependencia pues es un cabrón que nadie sabe dónde está ni cómo se llama, ni qué hace para cobrar. Bien. Eh, entonces tenemos a lópez Gatel en el ingrato papel por, por, por propia mano, hay que decirlo, nadie lo tiene ya huevo, en el momento en que él quiera renuncia y se va. Este, está en el triste papel de Maromero de ser una suerte de interfase para que las pendejadas que dice Yace López tengan un mediano, pálido, ligerísimo sustento este, eh, institucional. Entonces, si López sale a decir que este, que no pasa nada, que esto es, este, eh, nos estamos alarmando de, de cualquier cosa. Pues lópez Gatel tiene que salir a matizar y a decir que todavía no es momento de preocuparnos que este, estamos haciendo lo que corresponde en estas etapas, pues pobre cabrón, ¿no? Hay que decir también que lópez Gatel acusa uno de los... de los políticos mexicanos. El político mexicano por lo menos desde hace unos 10, 12 años, en lo general comunica con las nalgas lo hacen espantosamente mal. Desde el presidente municipal de, de este, San Buango, hasta desde luego el güey que cobra como presidente de la República, pasando por todos los niveles a todo lo largo y ancho del país. Los políticos que comunican... Entonces, lópez Gatel pues va con la corriente. Es un güey que trata de explicar algo, lo trae mal sustentado, lo trae comprendido en forma muy, muy técnica. No hace un guión, no hace un discurso, no boceta lo que va a decir. Y lo avientan al micrófono y el pobre pendejo es, híjole, pues una feria de sudores, de ojos saltones, de tragar saliva. Y cuando se da cuenta el pobre güey ya te está contando una historia con un ejemplo. Y pues pobre cabrón, hay que decir, Sí, a mí sí me da mucha lástima, lópez Gatel pues porque debe de ser difícil, noche, y termina el bullicio, y se pagan las luces y las cámaras y los micrófonos, y tú sales camino a tu casa y cruzas esa puerta, debe ser dificilísimo ver a los ojos a tu esposa después de haber hecho el papel de pendejo durante 15 horas ininterrumpidas. O sea, Ajá. si está cabrón. si sí, hay que decirlo, señor lópez Gatel si algún día nos escucha, Créame que en mí, este pues, tiene un adversario institucional, pero sin duda tiene alguien que comprende el difícil papel de pendejo que está usted desempeñando todos los pinches días con una consistencia envidiable y con un espíritu incombustible. Mi respeto, señor lópez Gatel Entonces, eh, eh, el pobre tipo comunica con las nalgas. Y, y ahora tenemos a una gran, pero gran cantidad, de eh, opositores a López y los estoy entrecomillando que no tienen empacho en tomar los balbuceos y temblores de López Gatel ante las cámaras para editarlos de manera maliciosa para hacerlo ver todo peor si en vivo y en versión este sin gordo güey los videos y le acortas este los tiempos e incluso hay gente que llega al extremo de intercambiar trozos del discurso unos adelante, otro atrás, pues lo que finalmente le llega a muchas personas es un Galimatías espantoso bueno, pues es una pena si cuando la crisis del h 1 n 1 en México, el señor Córdoba Villalobos, que salía con su cara de drupi, cansado <risa> en el noticiero, si ¿sí te acuerdas en el noticiero de Joaquín Bien. con su cara de no mames y trataba de, de manejar las cifras y se hacía unas bolas fabulosas con casos detectados, fallecidos, y súmele y réstale y ponle de acá chato porque entonces si no es así como cantinflaba de una forma maravillosa si ese cabrón ya nos daba pena, pues lo que vemos ahora con si sí ya es de, de Bodevil, de Carpa Tristemente Para nosotros mexicanos Ese pendejo al que me estoy refiriendo Es el encargado de facto Del despacho de a nivel federal Es el güey del que de dependen Muchas decisiones que deberían de ser Atinadísimas, oportunas Y comunicadas claramente Como ninguna de esas situaciones Está cumpliendo las, las pendejadas Y de a mí vamos moderando las risas o si sea, sí está toda madre la chacota y lo que tú quieras pero tenemos que acordarnos que hay personas con la salud comprometida cuyo eh, cuya calidad de vida o cuya mera existencia depende de ese pobre cabrón sudoroso de ojos saltones. vamos viendo entonces de qué tamaño es el fracaso de este pseudo gobierno entonces, que estamos en manos de una pandilla de incapaces, serviles, pendejos, irremediablemente nacos. Es bueno ir entendiendo eso, Oscar, amigos que nos están escuchando, para colocarnos en la situación real. Usted y yo, ciudadanos de a pie, en este momento nuestra mejor apuesta es el ciudadano de al lado, no cualquier... El ciudadano de al lado. ciudadano tiene ciertas condiciones que ya hemos comentado aquí hasta la saciedad, no las voy a repetir ahora. El ciudadano de al lado en primera instancia es el principal apoyo que tiene usted y el siguiente es su autoridad local. ¿Cuál autoridad? Toda autoridad local. El presidente principal, los regidores, los instructores, los diputados locales. Me explico. se me distraiga. El Señor presidente, tiene cierta trascendencia, pero eh, las cosas realmente suceden en lo local. El señor eh, que cobra como presidente no define muchas cosas para bien, sí define muchas cosas para mal, pero eh, pues tenemos que entender que nuestras autoridades locales son lo primero a lo que nos debemos de acoger. Bien, tenemos que entender también, Oscar, que el momento que estamos viviendo es de apremio. No tenemos condiciones sólidas para eh, hacer frente a esta situación. No tenemos una, eh, ¿cómo llamarlo?, eh, un entramado institucional que nos vaya a permitir eh, acogernos a un plan nacional no tenemos tampoco un eh, discurso único no tenemos una guía como la que estamos acostumbrados muchos mexicanos que es eh, patriarcal eficiente al güey que tenemos en ese rol eh, pues no le podemos creer ni la hora entendamos pues mexicanos que lo que viene es muy difícil que es un reto de veras bien bravo que vamos a tener un eh, 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 cómo llamarlo un crucigrama mezclado con rompecabezas que vamos a tener que resolver con la luz apagada ese tamaño es el, el tema, entonces pues eh, Oscar va a estar bien cabrón y espero que todos adelante, vámonos macizo, vámonos con otra canción, es una rota maravillosa la disfruten es un clásico con el señor Vitorino seguramente la saben es una rola de soda estéreo pero acá en México la presentó por primera vez este cantante este que pesaba creo que 200 kilos el señor Vitorino <risa> la presentó vitaminas espero que la disfruten al término de ella regresamos con todas y con todos ustedes esto es Política Naconal son las 8 de la noche con 49 minutos tiempo del centro de México
1: el coronavirus tarde o temprano se tendrá que ir en este año, más tarde que temprano pero lo que nos va a quedar es el desastre petrolero todas las apuestas hechas al petróleo dijimos y advertimos aquí en Política Naconal que era una apuesta arriesgada, así se hizo y pues ahora los rusos y los árabes dijeron que chinga su madre el mundo y la economía mundial y el barril de petróleo pues ya vale más caro el el, el este el acero con que se hace el
0: barril, que el contenido, maestro. López jura que Pemex es el, el banco, el, el buque insignia, el barco insignia de su gobierno, que debe de ser el petróleo ese que, pues, qué suerte que, que nos tocó tenerlo, debe de ser la palanca de desarrollo que saque a México del tercer mundo. Vaya, el discurso de López es echeverrista. Tristemente para López estos no son los tiempos de Echeverría, este no es el mundo de Echeverría y desde luego eh, este no es el México que pudiera eh, salir adelante con esas premisas. ¿Qué sucede? Pues eh, el señor eh, López eh, tiene un fetiche con Pemex y con el petróleo y está terco en revivir a Pemex ya no lo revive nadie. Desde el sexenio de Peña, entendidos del tema nos dijeron, que Pemex ya estaba muerto, ¿no? que había que ayudarlo precisamente a que su deceso oficial total eh, se desmoronara en la forma más indolora posible. Sin embargo, pues no se nos hizo caso. Eh, la reforma energética estaba consiguiendo, entre otras cosas, ayudar a pemex a, a, a recibir los santos óleos de una manera pues menos grotesca menos fea pues vino la cagazón del 2018 lópez quedó a cargo de changarro y mire nada más en dónde estamos entonces pues ya no le hagan este al cuento el, el señor está necio en sacrificar al país para revivir a su fetiche bueno, pues, muy buen provecho, cabrones. Este, Eso querían, eso tienen. El señor apostó todo a Pemex, sigue apostando todo a Pemex, con el barril de petróleo por ahí de los 16 dólares para la mezcla mexicana de exportación. Ese pendejo sale a decir que ahí va la nueva refinería que ya no tarda. Como si no tuviéramos... Eh, otras prioridades, como si extraer el petróleo tuviera un, un fin este a futuro más claro, más redituable. Cuando los árabes y los rusos están en un pleito bajísimo de ver quién la tiene más grande y de ver quién revienta el mercado de mejor manera, apostarle a la refinación del petróleo es un absurdo. Bueno, pues López ahí está presumiendo de veras de todo corazón que su refinería ahí va. Bueno, mexicanos, tenemos que entender que los recursos que lleguen a caerle al, al gobierno mexicano, por la razón que fuera, eh, así caiga del cielo, así de repente encontremos una reserva de oro, lo que ustedes quieren y manden, peso o dólar que le caiga al gobierno mexicano, Prepárense, mexicanos, porque va a ser para Pemex. Si no tenemos eh, un buen sistema de salud, si no tenemos manera de reactivar la economía, si no tenemos margen como para ofrecer incentivos fiscales al comercio, a la industria, a la producción, a la inversión, si no tenemos manera de enderezar una política de atracción, de inversiones y turística en el extranjero, pues no va a haber lana de todas maneras, lo que caiga va a ser para Pemex y ni siquiera va a ser para las áreas prioritarias de Pemex, ni siquiera va a ser para que ese sistema de salud que alguna vez fue ejemplo nacional y quizá regional eh, de este lado del mundo de, del sistema de salud de Pemex para sus trabajadores, ahora está en ruinas ya se fue al diablo y ahí ni siquiera en esa área vamos a ver dinero vamos a ver dinero para construir una refinería en un manglar, en un pantano para que los secuaces de López se llenen las bolsas y para que López pueda salir a decirle al pueblo de México que cumplió su promesa que ya rescató a Pemex el mundo cambió muchísimo de los años 70 para acá. Muchísimo. Pero todavía cambió a un ritmo más acelerado de hace unos 15 años a la fecha. El mundo es totalmente diferente al que teníamos en 2004, 2005, 2006. Y sin embargo, tenemos un presidente que, como le dijo el chico Migrañas, Ricardo Anaya, en aquel debate célebre, no entiende el mundo. Nadie valoró en lo que este, debía la, las frases que le regaló Ricardo Anayo en aquella ocasión le dijo no entiendes inglés Andrés pero ese no es el problema, el problema es que no entiendes el mundo eso y cagarte encima del otro güey es lo mismo y lo dijo perfectamente bien Anaya y sin embargo pues de todas maneras hubo quien votó por López bueno pues lléguenle cabrones
1: según ya leí el el H. Congreso, totalmente en su mayoría morenista, ya le autorizó un crédito a, a López. Dicen que, no se va de, dicen que no se va a endeudar, ya no hay de otra. Tendrán que buscar de dónde jalar dinero, si no es vía deuda, pues los fondos, ¿no? Los chonchos, y los chonchos que quedan, pues son los ahorros para el retiro eh, de las Afores, las reservas
0: del Banco de México, y después a pedir el prestado al extranjero, maestro. Pues así va a ser, y ya lo sabíamos, los señores del de gobierno federal desde el año pasado tuvieron que recurrir a los ahorros que se hicieron durante 25 pinches años eh, porque las cuentas no le salieron, los 500 mil millones de pesos que según López se iban a ahorrar eh, por el combate a la corrupción, pues eran una pinche fantasía culera y ya quedó eso muy claro, no lo encontraron por ningún lado, entonces tuvieron que recurrir al fondo de este, estabilización presupuestaria, conocido como fondo catastrófico, y nada más le rompieron su madre el 50%, nada bueno. Entonces, el señor que cobra como presidente, pues este, si por él hubiera sido, se lo mama todo, estrictamente sin albur, afortunadamente por ley dijeron, ¿sabe qué? El año que entra también vamos a necesitar algo, entonces aguántenme las carnitas. Ah, bueno, entonces nada más nos chutamos la mitad. Bueno, esa segunda mitad que queda no va a llegar al mes de junio, ni a mentadas de madre. Entonces lo que sigue, ¿qué es? Pues las afores. Si la gente que me está haciendo el favor de escuchar tiene dinero en un afore y este, pues le interesa en algo, que no se lo vayan a mamar, pues entonces empiece desde hoy, bueno era desde ayer, pero todavía hoy sirve, empiece a presionar a sus legisladores, al senador, a los senadores de su estado, al diputado federal de su eh, distrito y desde luego los diputados locales para que a López y a su pandilla de nacos no se les ocurra poner sus garras sobre el dinero de las Afores porque es lo que sigue para la segunda mitad del año no va a haber de otra. Estos güeyes se van a ir sobre el dinero de las Afores. Y sabe que, en principio, no sería catastrófico que un gobierno recurra a ese financiamiento. Al final del día, si los proyectos son viables, si son sanos, si son eh, productivos, pues va a haber un retorno y eso le ayuda a la gente que tiene su dinero ahorrado en la FORE. El problema son los proyectos de este pinche gobierno extraviado y cretino. Dos Bocas nunca va a arrojar un resultado positivo, jamás. La central avionera de Santa Lucía jamás va a arrojar números negros, está cantado. El Tren Maya es una fantasía. Si logran tender los rieles y si logran poner un tren a caminar allá, va a ser digno de, de novela de García Márquez, va a ser un tren que no va a llegar a ninguna parte, que en algún punto se va a perder en la selva y va a quedar ahí como un ejemplo de lo que es hacer las cosas con las nalgas. Entonces, ese es el problema con dejar que el gobierno ponga sus garras sobre las Afores. Se las va a llevar la trampa en, en, en proyectos realmente absurdos entonces pues ya tendríamos que estar presionando a los legisladores nada más que hay gente que luego les dices oye habla con tu diputado es que mi diputado es de Morena me vale madre de qué partido sea tu diputado tú vas sobre de él y le vas a dar incentivos reales para que no legisle algo en contra tuya si la playerita es color guinta, o si es azul, o si es rojo, o si es verde, eso ya es trivial. Lo que tienes que hacer es pues, ir a presionarnos y estrenarte como, como ciudadano. Eso tendría que estar sucediendo ya. ¿Después qué sigue? Sigue el endeudamiento vil. Ya hay por ahí algunas líneas que están a disposición de este gobierno créanme, las van a usar, las van a agotar. Y cuando todo eso haya terminado y ese dinero ya se haya hecho agua en los proyectos estúpidos de López y su pandilla de nacos, lo que va a suceder es caos total. Esto que estamos viendo hoy es nada en comparación a lo que va a suceder, a lo que va a suceder más adelante.
1: Del de coronavirus y, y, y la pandemia maestra, pues es una buena excusa para ello, ¿no? El país... Eh, la pandemia arrasó con las reservas, nos vino abajo el petróleo Y muchos de los pretextos se van a venir pues, eh, por el virus del coronavirus maestro.
0: Sí, este, esta pandemia va a barrer con muchas cosas Pero con muchas ¿eh? Si el día de mañana el eh, pueblo de México sale de, de, de ese embotamiento De ese marasmo espantoso, que lo tiene eh, secuestrado, va a ser gracias a un bicho. Lo que vamos a ver suceder a raíz de esta eh, crisis de salud va a ser kafkiano. Y bueno, la esperanza que tenemos algunos es que algún derivado positivo eh, obtengamos de ahí si la sociedad logra entender que esto se construye de abajo para arriba y que debe de tomar un rol mucho más protagónico, que no empieza y termina con cruzar un papel, sino que es mucho antes de llegar a la urna y mucho después de salir de ella, pues entonces eh, habrá valido la pena tanto dolor. Si no, el día de mañana nos vamos a encontrar con una debacle en salud con una sociedad hecha trizas que no aprendió nada y ese sí va a ser un colofón tristísimo para lo que fue la primavera mexicana. Necesitamos, Oscar, amigos, que nos están haciendo el favor de escucharnos, jugar ya otro rol, jugar otro juego incluso. Necesitamos entender que los mexicanos hemos sido omisos durante mucho tiempo en temas bien importantes. Nos urge comprender esa abulia que tenemos desde hace mucho tiempo, se nos eh, negó por tanto tiempo el voto efectivo, el sufragio efectivo real, que cuando lo tuvimos creímos que ahí terminaba todo, cuando apenas era el comienzo. Así de extraviados andábamos a mediados de los noventas. Y bueno, los veinticinco, treinta años que duró el esfuerzo nos dieron un montón de cosas que tristemente... Son instituciones de alto mantenimiento. Si no las sostenemos, si no nos mantenemos actuantes en torno a ellas, se nos caen, se atrofian. Ya sucedió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya es nada, y les llevó tres meses derruirla. Y lo que sigue es el INE, porque es el principal estorbo para la gente que maneja López. Entonces, mexicanos, que la premura por obtener buenos resultados que se deriven en un mejor sistema de salud y en una mejor salvaguarda ante la pandemia que estamos viviendo vaya más allá, se traduzca en algo más que nos haga entender que si no movemos las nalgas de veras en forma magistral, el país se nos va de las manos y el país somos nosotros. Si no queremos ver escenas de Mad Max, si no queremos ver escenas de The Walking Dead, si no queremos ver eh, al vecino madreando al vecino por un rollo de papel de baño, si no queremos ver madres eh, viendo morir a sus hijos porque les pusieron heparina sódica reciclada, este, reconstituida en envases reutilizables, necesitamos hacer muchísimas más cosas de las que hemos hecho hasta hoy. Tampoco se me vayan a congelar en el miedo, Oscar, amigos que nos escuchan. No se vuelvan locos tampoco. Eh, entiendan, por favor, que eh, si nos movemos vamos a estar bien. Tenemos que entender eso. Necesitamos confiar. En el mejor sentido de la, expresi de la expresión, necesitamos tener fe. Aunque las cosas se vean color de hormiga, tenemos que saber que la solución está allá adelante y que tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir respetándonos y tenemos que hacer muchísimo más de lo que hemos hecho hasta ahora tampoco tenemos que salir a, a querer salvar el mundo nadie puede salvar al mundo lo que podemos hacer es salvar nuestro mundo que cada quien sea capaz de preservar y cuidar su entorno a sus próximos, a sus prójimos tenemos que ayudarnos, tenemos que cuidarnos quien logre hacer eso en su área de influencia, ya está salvando su mundo. Y si eso mismo lo hacemos millones de mexicanos, salvaremos al mundo, salvaremos a México. Pero no nos va a caer del cielo, no va a haber un salvador. Quienes insisten en pedir que este, Trump nos salve, que la ONU nos salve, que la Organización Panamericana de la Salud nos, nos salve... Eh, pues están perdiendo el tiempo, no va a suceder. Solo podemos salvarnos nosotros mismos. Y urge, urge de verdad que empecemos a hacerlo, Oscar. Si no hay suficientes mexicanos haciendo lo necesario en forma oportuna, esto no, no va a terminar mal, no va a terminar bien, va a terminar muy mal. Si ustedes creen que hemos visto lo peor con López. Créanme que lo no, que sigue no, no. es, híjole, puta, es de terror. Entonces, preparémonos, Oscar. De verdad, es una invitación que les hago muy, muy este, sentida a todos ustedes. Eh, tengan fe, tengan confianza en el de al lado. Entréguense a la labor necesaria, todo el día, todos los días. No Dejen que les gane el desánimo. No se desesperen. Tampoco se paralicen por el miedo. Tenemos que hacer muchas cosas y las tenemos que hacer muy bien. ¿Es un pedo? Sí, sí es un pedo. ¿Podemos? Claro que podemos. Ojalá seamos suficientes los que lo entendamos y, y llevemos eso a la acción, Oscar.
1: Es momento de reciclar las lecciones de los años 80, maestra, y hacérselas aprender a dos generaciones que no han pasado por esto.
0: Ojalá, ojalá este, las personas que están ausentes, ajenas a lo que fue este país antes de la primavera mexicana, se pongan a preguntarle a los que los que ya peinamos canas para que entiendan el mundo al que nos enfrentamos, el mundo de pocas opciones, el mundo de funcionarios eh, contrarios al empresario, contrarios al ciudadano, de auténticos ladrones con charola, eh, los típicos funcionarios que te decían hábleme este, claro, cómo le vamos a hacer para que lo ayude, extorsionadores viles, ese mundo de pocas opciones, de escasez, de tener que llevar a tu familia a que se forme en una fila para comprar azúcar, porque a cada quien nada más le venden medio kilo. Tenemos que rescatar las experiencias de esa época y las tenemos que traer al mundo de hoy para entender lo que debemos hacer. No se trata nada más de copiar aquello. Este mundo es diferente. Lo que tenemos que rescatar es el talante y el ánimo que tuvimos en aquella época. Esos tiempos difíciles crearon una sociedad bien movida. Una sociedad tan capaz que alumbró a la primavera mexicana. Y tuvimos un gran país durante 30 años. Bueno, bueno, pues vamos a tener que volver a empezar. ¿Alguien aquí se siente frustrado? Sí, no mamen, es natural. ¿Tenemos otra opción? No, no tenemos. Cualquiera de las otras es eh, un abismo. Entonces... Pues la, la ventaja de estar ante el abismo es que solo podemos caminar en una dirección Solo hay una dirección correcta y, y es muy clara El chiste es juntar el valor Vamos a hacerlo Oscar, vamos a hacerlo amigos que nos escuchan Porque esto era para antier
1: Así es, mese el último corte musical eh, para regresar a
0: despedirnos Con todo gusto mi querido Oscar, vámonos con una última rola este, De fobia desde luego la canción se llama Veneno Bill cuando son las 9 de la noche con 24 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella, Oscar Chavira y el Don Viz. Regresamos.
3: conoció el amor dicen que tiene maldito el corazón
1: Un veneno, mil en momento de despedir este programa y agradecerle al Maestro Don Vix haber estado aquí, volver a echar, pues, este, exorcizar, ¿no? Algunas intoxicaciones mentales. Maestro Don Vix, enorme, gracias.
0: Gracias a ti, hermano Oscar, de verdad, es un privilegio estar acá contigo y, y poderme, este, soltar el cabello un ratito acá en, en política nacional. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos, de hacernos llegar sus comentarios, sus eh, este, chacotas, su carrilla. Es sumamente grata para nosotros. Gracias. Descansen. Pásenla toda madre. No se me agüiten. No se me congelen por el miedo. Tengan fe. Confíen en el de al lado. Ayúdense unos a otros. Y vamos a estar bien. Gracias por todo. Descansen. Muy buena noche.
1: Enclaústrense, chamacos, lávense las manos, este, cuídense unos a los otros y cualquier indicio de temperatura, ya saben, hay que recoger los teléfonos que están dando las autoridades. Nos vemos muchachos, bye.
2: I'll